0: Galápagos,
1: de Renata Mizrahi Senão, 1 Uma vez eu li numa revista, eu tava no meu trabalho e eles deixam umas revistas em cima de umas pequenas estantes nas salas de espera. Aí eu tava lendo nessa revista que a palavra difícil não é uma palavra boa. Quer dizer, a gente não deve falar a palavra porque ela provoca uma espécie de energia negativa. É como se a gente estivesse reclamando das coisas que tem. É como se a gente não merecesse estar vivo. Porque estar vivo é uma vitória, é o que dizia a revista. Então, ela disse que em vez de falar a palavra difícil, a gente deveria dizer trabalhoso. Que é uma espécie de difícil mais delicado, menos agressivo com a vida. Aí eu percebi que até então eu dizia muito a palavra difícil. Aí eu comecei a usar a palavra trabalhoso para tudo. Não é que eu percebi que as palavras têm mesmo pesos diferentes? A diferença do difícil para o trabalhoso é que difícil dá a ideia de, sim, é difícil e pode ser ponto, daqui eu não passo. Mas o trabalhoso não. O trabalhoso é só uma etapa, um nó que precisa ser desfeito. Ele te desafia, te provoca, você não para. Tipo, meu emprego é trabalhoso, pagar as contas é trabalhoso, viver é trabalhoso. Olha, eu acho que não é à toa que aquela revista estava justamente na empresa.
0: Cena 2 Eu tinha uns dez anos. Elas estavam espalhadas no chão do meu quarto. Eram pilhas e pilhas cobrindo carpete grosso. Adorava aquelas revistas cheias de fotos de todos os lugares do mundo. Eu lia rápido, para dar mais tempo de ler mais e gravava tudo na minha cabeça. Eu gostava das paisagens que ocupavam duas páginas na revista. Era um pedaço grande de um lugar. E eu podia até pisar com meus pés pequenos e entrar na imagem. Aí, um dia, eu fiquei quase uma tarde inteira dentro de uma paisagem, do lado de uma tartaruga gigante. Uma tartaruga de galápagos. Eu fiquei fascinado por aquela imagem. Eu lembro que minha respiração mudou. Aí eu fui encolhendo meus pés para não pisar na tartaruga. Deu câimbra mas eu não consegui me afastar dela. Aí, fui descendo e deitei sobre os pedaços de outros lugares do mundo. Barriga na Índia, joelho na Groenlândia, mas minha cabeça ficou sobre Galápagos e meus olhos na direção dos olhos dela. Ela estava sobre uma rocha que ficava sobre o mar. Ela era gigante, eu já disse. Os olhos bem pequenos. E eu, pequeno, com os olhos maiores do que os dela, me lembro que primeiro senti uma espécie de pena por ela ter olhos tão pequenos e ver tão diminuído, pensei. E eu enxergava dentro dos olhos dela. Ela parecia serena e feliz. Aí a minha respiração parou. Aí eu comecei a chorar, forte. Sabe quando o sentimento vaza? Mas era bom. Eu chorava e era bom. E quando eu entendi que era bom, eu comecei a rir. O choro virou uma gargalhada. Aí era muito doido, porque eu ria e chorava ao mesmo tempo. Aí eu olhei de novo para aquela imagem, tentando entender, encontrar alguma explicação para aquilo tudo. Se Deus existe, Ele é uma tartaruga. Deus é uma tartaruga. Gigante.
1: Cena assim. 5. A mesma coisa. Mas agora Vander espera a música terminar. Vander aplaude rapidamente. Carlos o percebe. Muito bom, muito bom. Bom, né? Aqui não é o bingo, não, né? Oi? Bingo? Aqui não é o bingo.
0: Ah, não, não é.
1: Imaginei. Mentira. Oi. Eu sabia que aqui não era o bingo. É que legal essa cantora, né?
0: É, bem legal.
1: Ela canta todo dia, né?
0: É, canta.
1: Maneiro esse lugar, né? É, eu gosto. É, eu tenho te visto por aqui. Ah, é? Só você. <risos> Desculpa. Tudo bem. Mesmo assim, esse é um lugar maneiro. Tô te atrapalhando? É de fato. Aqui não tem nada a ver com o bingo. Era só uma piada. <risos> Eu tô te atrapalhando? Sim. Foi mal. Vander vai saindo. A música recomeça. Vander volta. A cantora é boa. É uma pena o bar estar tão vazio. Ela deve ser contratada, senão não estaria aqui. Não acha? Hein? Não acha? Boa noite. Eu falei alguma coisa errada? Não, de modo algum. É que
0: eu... Estou cansado. Só isso. Boa noite. Boa noite. Carlos vai saindo. Vander escuta a música. Carlos para e escuta um pouco também. Faz gesto de voltar, mas sai de vez.
1: Cena 14: Por que diabos você escolheu Galápagos?
0: Por causa das tartarugas. <risos> Qual é a graça?
1: Tartarugas. Sim. Você não tá falando sério? Tô. Tartarugas.
0: É. Nunca ouviu falar nas tartarugas de Galápagos?
1: Não. <risos> ah, você tentar em tartaruga.
0: Não adianta conversar com você. Desculpa. Há pouco tempo atrás eu estava em casa. Moro no último andar. Fechei os olhos, coloquei o peso do meu corpo para frente e... Me lembrei quando eu ainda enxergava. Galápagos tartaruga. Lembrei de quando eu era pequeno, dos meus pés em cima da revista, os olhos dela. Aí eu joguei meu corpo para trás e fiquei deitado no chão, parado. E me pus nesse navio. Não queria avião, não queria chegar rápido. Precisava sentir a viagem, o tempo de uma mudança, o isolamento. Tudo.
1: Mas, mas você nem vai ver uma tartaruga, seja gigante ou minúscula. Você é cego.
0: Eu não preciso ver a tartaruga. Assim como eu não preciso ver você para saber exatamente quem e como você é, Vander. Eu tô aqui falando o tempo todo em sentir e você ainda me fala esse tipo de coisa? É que... Fecha os olhos. <risos> Fecha a porra dos olhos. Fechou?
1: Tá, fechei.
0: E não me engana, mantém eles fechados. Como eu sou pra você? <risos> Fala, anda. Fala como eu sou pra você.
1: Magro, com uma leve barriguinha. Que mais? Moreno, olhos pretos, cabelos lisos. Mais? É bem vestido. Mais? Acho que o nariz é pequeno, tem uma voz grave. Mas Fala manso, mas quando fica nervoso é muito agressivo, dá até medo Mas Consegue mudar de humor de uma hora para outra Pensa rápido, é inteligente Mas É sensível, até demais eu acho Tem uma arrogância, mas eu acho que é sem querer É de tanta coisa que sabe, vive e absorve do mundo É cego, já ia de falar Mas é tão esperto que não parece e de coisas peculiares. Adora música. <risos> As coisas te atravessam. Vander abre os olhos. Entendi. Obrigado. Sabe o que é mais engraçado nisso tudo, cara? Eu não sei se eu amo a Beth. Eu não sei se eu amo. Você entende, amor?
0: Escuta. Começou a chover.
1: Você entende? Entendo. É. Tá chovendo. Vander observa Carlos.
0: Por que tá me olhando?
1: Como sabe que eu tô te olhando? Porque eu sei. Você sabe muito.
0: Algumas coisas.
1: Sabe que tá chegando em Galápagos? Sei. Hoje. Hoje. Hoje? Mentira, amanhã. Ah, ah o que? O que, o que? Você disse ah, há ah, de alívio ou de decepção? De alívio. Alívio de quê?
0: Onde você está querendo chegar?
1: Alívio de que bom que não é hoje que a gente não se vê mais ou alívio de que bom amanhã a gente não se vê mais?
0: Que bom que não é hoje que eu vou embora. Que bom que eu ainda tenho mais um dia com você. Mas que pena que um dia é muito pouco. E eu gostaria que você viesse comigo.
1: E agora? O que eu faço com isso?
2: Você já reparou que alguns dramaturgos e dramaturgas escolhem utilizar poucas rubricas? A maioria das vezes, essa escolha é motivada para que outros artistas que compõem a criação cênica tenham mais liberdade como os próprios atores, diretores, iluminadores, etc. No episódio de hoje, iremos conversar sobre dramaturgia, teatro online, liberdade de criação, masculinidade e quarentena. Quem irá conversar conosco hoje é a Renata Misrahi. Antes de eu apresentar a Renata, eu vou dar uma breve explicação sobre o que é rubricas. Rubricas são indicações ou sugestões de encenação estão presentes né, em dramaturgias, que são peças, e aí lá o, o dramaturgo ou dramaturga pode colocar que, ai, eu quero nessa cena que esse cenário seja dessa forma, ai, o ator tem que falar gritando, sabe, são sugestões, então isso são rubricas. E aí alguns dramaturgos ou dramaturgas escolhem colocar muitas e outros nem tanto. Agora voltando para apresentar a convidada, a Renata Misrahi é formada em artes cênicas pela Unirio. É dramaturga, roteirista, professora de roteiro e diretora de teatro. E coordenadora do curso de formação de livro e roteiro pela Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Ganhou o prêmio Shell em 2014 por Galápagos, a peça que a gente acabou de ter a leitura de um fragmento. Além disso, também ganhou o prêmio Zilka Salaberry em 2010 e em 2012 por Joaquim e as Estrelas e Coisas que a gente não vê. Também foi indicada Melhor Texto no Sesgram Rio, por Os Sapos e Silêncio, e no APTR, por Galápagos. É autora e roteirista do telefilme Inédito Maria, com direção de Iberê Carvalho. No cinema, ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Triunfo, pelo filme Amores de Chumbo. E também é autora e roteirista do longa Os Sapos, que está em pré-produção e foi baseado na sua peça homônima. Eu sou Janaína Batista, e, juntamente com o Leonardo Lisboa, estarei conduzindo o episódio. Renata, primeiramente, gostaria de te agradecer por ter topado a participar do episódio aqui com a gente. Obrigada a vocês!
3: Iniciando, então, a nossa entrevista, eu vou fazer a primeira pergunta. Renata, é, eu gostaria de saber como que se deu o processo criativo de Galápagos. E, com isso, eu também percebi que é um texto que contém poucas rubricas. Qual foi seu intuito com isso?
4: Bom, o processo de escrita começou com a ideia do argumento, né? E a, a primeira coisa que a gente pensou foi desenvolver dois personagens. Eu já sabia né, que, quem seriam os atores. Então, eu desenvolvi um personagem para cada ator que fossem praticamente um oposto do outro, mas que tivesse uma coisa em comum, que é o que a gente tem muito em comum hoje em dia, que são vazios existenciais. Então, a partir dessa premissa... A outra coisa também que, a gente tinha, é, que eu tinha certeza é que eles estavam em movimento, então estariam, dando um spoiler agora, mas não tem jeito, eles estariam num navio. A partir daí, eu comecei a pensar nessa estrutura de como que eles se encontrariam nesse navio, em que situação e como que eles seriam... É eles começaram a encontrar dentro desses opostos uma semelhança, que é justamente o encontro através de, uma, de um vazio, né? E esse vazio faz com que eles se unissem dentro das suas, dos seus próprios objetivos. E comecei. Foi um processo que, desde o primeiro tratamento, ele teve mais ou menos, vou dizer assim, um chutar, mas eu tenho certeza que foi pelo menos uns 30 tratamentos. Foi um processo de idas e vindas, quando a gente começou a ensaiar, o, o texto estava pronto, mas não estava nem perto do que a gente gostaria que fosse. Então eu sei, eu virei assistente, assistente de direção da Isabel Cavalcante, que foi a diretora da peça. A gente só teve uma montagem, né? Por enquanto, é uma montagem com várias temporadas, mas teve só uma formação até agora. E desde o primeiro dia de ensaio a gente não parava de repensar e refletir sobre o texto, com os atores se colocando em cena, pensando e voltando, até que a gente foi encontrando, foi encontrando e chegamos no tratamento final. Então foi um processo bastante rico nesse sentido de muito diálogo, muita troca, onde eu como autora e assistente estava com os ouvidos completamente abertos para poder conseguir chegar na profundidade que a gente queria que a peça tem, né? E qual foi a sua segunda pergunta mesmo?
3: É, Galápagos, comparado a outras dramaturgias, possui poucas rubricas. Qual foi seu intuito com isso?
4: Eu queria deixar muito que o próprio diálogo sugerisse o que está acontecendo. Com a própria intenção do diálogo, a sua força e sua potência, eu queria que isso fosse muito... deixasse que a coisa acontecesse naturalmente. Eu trago muita indicação de rubrica quando, realmente as cenas não têm diálogo, né? Que são cenas em que a gente vê só a ação dos personagens em relação também a uma cantora que existe na peça e como eles, eles se encontram para ver essa cantora. Então, é só nesses momentos que tem bastante é, rubrica de ação. Mas eu acho que o diálogo, ele dá conta de tudo que está acontecendo. Então, foi uma... Um, até também para não quebrar o ritmo da... Da, da história, dos diálogos, porque a peça é muito calcada em diálogo e ela dá um ritmo, né? Para mim, ela é música. Então, eu também não precisei trazer tanta rubrica. Eu acho que o diálogo dava conta disso, né?
3: É, sim, a gente percebe uma maturidade, né? No texto de Galápagos. É, eu já vou dar um alerta de spoiler aqui para essa minha pergunta, porque a deficiência visual do Carlos é apresentada para nós leitores de surpresa. E aí, a partir desse momento, no texto, intensifica o entendimento do motivo pelo qual ele explode com o Wander por tentar ajudá-la após a sua queda. Eu gostaria que você falasse como essa surpresa da deficiência visual se deu em cena.
4: A gente sempre trabalhou em cima de uma deficiência visual em que o personagem, Carlos, né, que tem a deficiência, ele já tem uma independência muito grande. A gente teve uma orientação de uma atriz cega, que é a Moira Braga, e que ela foi perdendo a visão ao longo da vida dela. É mais ou menos isso que acontece com Carlos. Ele, ele começa a vida vendo né, e ele vai perdendo a visão ali na adolescência. Então, ele, já, ele tem a noção muito grande das, do, das coisas e ele quer ser muito independente. Então, esse é o ponto fraco dele. Quando ele sente que as pessoas é, o ajudam, eu odeia o sentimento de pena que as pessoas têm em relação a ele, justamente pela falta de visão. Então, ele não diz que ele é cego em nenhum momento. Ao mesmo tempo, ele não assume também que há uma fragilidade por causa disso. Então, ele fica muito reativo quando, nesse momento que você citou, ele cai no chão, o Wander vai ajudá-lo e ele surta, falando que não precisa de ajuda de ninguém, que ele cai se ele quiser ele sabe levantar sozinho. E, nesse momento, o Wander ainda não sabe que ele é cego. Então, o Wander fica completamente perdido, não sabe por que, que o amigo deu um surto, mas respeita porque sabe que alguma coisa que aconteceu para além do simplesmente cair, né? Então, o ator que faz, ele trabalha muito bem isso, sim. Ele trabalha muito bem com a noção de espaço. É, se a pessoa que já viu a peça vê de novo, vai ser fácil ela ver que ele é cego. Mas para quem vê pela primeira vez, não, não consegue captar isso até o momento que isso é revelado na peça. Mas, ao mesmo tempo, que se ela, ela entende que ele é cego, faz muito sentido os movimentos dele na peça inteira. Porque são, são movimentos mais quadrados, eles são movimentos mais calculados, que quem assim, como ele é muito independente, a gente não percebe direito, mas há alguma coisa estranha, mas não o, a, a ponto da gente ter certeza que ele é cego. Então o ator ele faz muito bem. Ele cal, ele trabalha muito bem essa parte física e emocional do personagem.
3: Além disso, sabemos que Carlos não é o seu primeiro personagem que possui deficiência visual. Eu gostaria de saber qual o motivo de você trazer essa característica nos seus personagens.
4: Então, é, o Carlos que foi que é feito pelo ator Paulo Janini, eu não falei, né? era aqui do Rio de Janeiro, e o Vander é feito pelo ator Cadu Garcia, acho que legal falar porque eles são excepcionais, né? É, o Carlos veio de... O Galápagos, ele foi me encomendado por esses dois atores, eles me procuraram, não que eles encomendaram Galápagos, a ideia, a gente não tinha nada, a gente foi criando a ideia juntos. Mas o que chegou, a vontade deles me procurarem como autora foi por causa de um texto curto chamado The End, que é uma personagem cega no cinema e o seu namorado, e ele termina com ela no final do filme, por isso The End. Esse texto está num, num texto de teatro chamado Cena Impressa, onde existem mais ou menos 15 sketches de dramaturgos de uma mesma geração. Isso foi, meado, foi em dois, mais ou menos 2010 que saiu esse livro. Depois saiu Cena Impressa 2. Mas nesse cena impressa eu escolhi essa cena para me representar como dramaturga e eles leram e me procuraram. A ideia da gente trazer uma pessoa cega é justamente para complicar um pouco também as relações. né? Além de tudo, a, a, a pessoa é cega, porque já se relacionar é uma arte, se relacionar é, é, existem várias barreiras e como você se relaciona com alguém que não tem a visão, né? Então, para mim, eu gosto muito desse tema, da dificuldade de comunicação, a dificuldade de você ser claro e sincero com alguém, e será que a cegueira faz com que você seja mais sincero que o normal, ou que você omita mais as coisas? Então, isso me atrai nos relacionamentos. Às vezes é tão difícil no caso do DM, desse sketch, terminar uma relação que o namorado é extremamente cruel, mas, por outro lado, é a única maneira que ele conseguiu terminar. Às vezes, para conseguir terminar uma relação, a gente acaba fazendo uma grande crueldade. É, a gente faz, às vezes, de uma maneira torta e machuca muito o outro, mas a gente não sabe né, como fazer. Isso, para mim, é interessante, porque isso que torna as peças... É, potentes e humanas no sentido dos erros, né? Das er nós somos, somos seres errantes. Isso nos torna interessante e faz com que as pessoas se identifiquem.
2: É, a gente percebe que no bar onde o Wander e o Carlos se encontram é um lugar de refúgio para os dois e, além disso, a presença de um para o outro é um local de reconforto. Com isso, a nossa curadoria, quando leu a peça, ficou cogitando se tinha uma tensão homossexual entre os personagens. E aí eu gostaria de saber se ela realmente existe.
4: Essa é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas, depois da peça, é, se questionam, vêm perguntar, querem tirar essa curiosidade. Quando a gente escreveu, a gente não traz isso como intenção. A gente, eu queria... Trazer a gente, né? Eu e os atores e a diretora, a gente queria falar de uma relação de amizade real entre dois homens. E como que isso é difícil, né? Porque dois homens tendo uma amizade real, profunda e verdadeira, eles já são taxados de homossexuais, como se os homens não pudessem ter esse tipo de amizade, né? E as pessoas faziam essa leitura, será que eles vão se apaixonar? Será que eles vão virar um casal? E a gente também não faz... Essa... E, e, e aí a gente deixa que a plateia tire a sua própria conclusão a partir do final da, da peça, que ela termina em suspensão. Ela, se tivesse um segundo capítulo, poderia até ser que eles ficassem juntos mas poderia ser que não, porque as pessoas se apaixonam, isso não tem, às vezes, a ver com a sexualidade, tem a ver com o amor que você tem pelo outro, né? Isso acontece muito mais facilmente entre as mulheres. Nós falamos muito facilmente para as amigas, eu te amo, você é muito incrível para mim. É muito difícil, né, os homens héteros terem uma relação assim, porque a sociedade está cheia de preconceitos patriarcais, machistas e homofóbicos. Mas a ideia não é, a intenção não é essa, a intenção é ver o quanto eles são muito parecidos dentro de suas diferenças, e também não é um problema se a plateia, se as pessoas é, é, virem essa atenção e criar essa possibilidade, isso não é um problema, a gente só não quer responder, mas a intenção ao escrever não foi essa, mesmo assim, eu sabia que eu estava escrevendo cenas bastante profundas, muito difíceis de a gente ver com dois personagens masculinos, né, é, heterossexuais, é muito difícil de por isso que eu acho que a peça ela ela ganhou, ela tem essa profundidade porque a gente está colocando dois homens em cena que acabam se despindo e falando suas reais fragilidades após um monte de pedais, né, até chegar nisso eles vão se estranhando e é isso, e eles, e, e, e até pode ser que eles se apaixonem, mas a gente prefere não dar essa resposta, porque eu acho que é muito de como cada um enxerga, como cada um lê essa história.
2: E a pergunta do momento, né? E o teatro pós-Covid, como você acha que vai estar? As pessoas vão sair correndo para assistir, enfim, o que você acha?
4: Eu sou otimista, Eu preci... nós precisamos ser otimistas, né? É... Acho que somos naturalmente, já que somos artistas, nós somos naturalmente otimistas, né? E isso é bom porque isso nos faz crer e é real que a arte é muito importante, a arte alimenta e as pessoas estão consumindo arte como nunca e nós temos que nos valorizar muito. Então, eu acredito que... Eu, eu me coloco como parâmetro. Eu estou louca para ir ao teatro. Eu estou louca para levar meu filho ao teatro. Ele ama. Eu sinto que ele está sentindo muita falta. Então, eu como parâmetro, eu acho que os teatros vão encher. Eu não sei se vão encher imediatamente. Eu acho que aos pouquinhos, sabe? Mas eu sou uma... Confesso que assim que abrir um teatro, com todo o cuidado do mundo, com, um com um litros de álcool gel, máscaras, eu vou ao teatro, sabe? Até porque nós precisamos alimentar um ao outro, literalmente, né? Mas precisamos nos prestigiar, precisamos estar presente, de corpo também. Eu acho que o teatro, ele não acaba, ele se regenera. Você vê, é, teve a, o audiovisual veio contar tá com tudo e o teatro nunca acabou, nunca acho que pode de vez em quando, dependendo da, do momento econômico perder um público, mas ele não acaba. Então eu tô, eu sou bastante otimista em relação a isso e eu continuo, eu tenho projetos, já tenho projetos para pós quarentena tem projetos antigos e novos e tenho, então acredito, preciso acreditar. E tenho, e tenho realmente uma intuição de que vai dar tudo certo, que a gente vai voltar aos poucos, mas que vai chegar, num, não vai parar.
2: Gostaria de saber se a quarentena está te potencializando de alguma forma criativa, é, investigativa, enfim.
4: Essa quarentena está me fazendo rebolar muito, porque a minha realidade é que eu sou uma mãe solo de um bebê de três anos de idade. E na minha vida antiga, vamos dizer assim, né, normal, eu trabalho muito quando ele vai para a escolinha. Então, nesse momento, eu continuo trabalhando muito, mas nas brechas. O que isso é bom? Porque me faz focar. Eu tenho que fazer em duas horas aquele trabalho e eu não tenho outras duas horas. Então, eu, eu foco mais, né? Mas eu fico bem mais cansada. Até semana passada, eu estava um pouco resistente a criação para a internet como, né, assim, é, dramaturgia para Zoom, personagens que se falam através de telas, que é o que a gente está fazendo agora o tempo inteiro e essa semana me veio uma ideia e eu acabei, assim, estou falando em primeira mão eu vou começar a investir nisso agora pequenas cenas falando tá, de dificuldade de comunicação e de casal, porque é uma coisa que eu gosto muito, é um tema é, talvez por, por ser ter 40 anos e ter tido muitas relações e, enfim, cada um vai tendo as suas experiências. É um tema que muito me interessa. É, por isso, eu acho que está me potencializando num lugar de pressão. É muita pressão. Porque a gente, as crianças param, as coisas param, mas as contas não param, né? Então, a gente não pode parar. Então, eu estou é, mais na pressão. E eu não sei se a pressão é boa, mas está me fazendo, sim, querer realizar meus projetos, não parar, não, não me entregar ao que está acontecendo no sentido emocional, que às vezes dá vontade de chorar, de ficar parada e tudo. Mas eu nem posso, porque a minha realidade, ela não permite. Então, eu estou atacando com toda a paciência do mundo, porque as coisas não acontecem na hora que a gente quer, de jeito nenhum, né? Vídeo que está acontecendo no mundo mas eu acho que estou é, mais viva no sentido de que eu não tenho... É, eu não tenho, como se diz... É, não tenho chance de, de cair, porque eu tenho que sustentar um filho. Então, eu estou inte inteiramente potencializada.
3: E, Renata, financeiramente falando, como é ser escritora no Brasil? Dá para se manter ou tem que ser a partir de editais, workshops, dando aula se desdobrar até em outras áreas sem ser a artística?
4: Eu sou escritora, mas eu me sinto uma malabarista, assim, na verdade, porque eu, 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 eu carrego vários pratos, né, vários pratinhos. Eu amo o que eu faço, então, eu, por isso que eu acho que eu só vou desistir, eu só desistirei se realmente a coisa ficar muito, muito, muito barra. Mas eu tenho... É, eu acredito que que isso vai, que não vai acontecer. Olha, ser escritora no nosso país, é, eu acho que é assim é, levantar vários pratos ao mesmo tempo. Se você é um escritor, como roteirista contratado, isso é maravilhoso, porque te dá uma estabilidade. É uma coisa que a gente está buscando muito nesse momento, né? Ou contratos e em emissoras, ou então por projetos. Mas eu acho que uma dica para qualquer pessoa que vive da escrita é sempre poupar dinheiro, porque é uma montanha russa. Às vezes você está num bom lugar, às vezes não... É, eu, eu agora, nesse momento, luto para emplacar projetos, que no teatro... Até tenho projetos que, que vêm de peças minhas que foram bastante sucesso ou projetos originais né, para o audiovisual. Eu sou uma pessoa que, que tem muitas ideias, então no teatro eu tenho muito empreendedorismo e... E coloco minhas ideias avante, à frente, acredito nelas. Às vezes eu consigo patrocínio, isso, assim, a, até pouco tempo atrás acontecia. É, às vezes eu vou é, com toda a gana, quando eu quero muito falar sobre um tema, eu tento levantar de alguma maneira, mesmo sem patrocínio. E tem muito, muita, muitas parcerias né, ao longo dessa estrada. Mas eu também dou aula, eu adoro dar aula. aula, para mim, é uma maneira de nunca cair, assim, num... Como se... Sempre está me atualizando, né? Porque o contato com os alunos... Eu tenho alunos novinhos, assim, desde 17 anos, até alunos na faixa dos 70. Então, isso é muito legal. Porque eu estou sempre em diálogo com o que está acontecendo no mundo, o que está sendo visto, não me deixa cair num lugar de conforto, né? Eles me provocam, então... Eu dou aula tanto de dramaturgia quanto de roteiro, e já viajei o país dando aula, sabe? Então eu acho que tudo isso me forma como roteirista. Além de é, é, ter um filho. Um dia eu falei assim para o meu terapeuta. É, Falar, puxa, não é possível, seria tão mais fácil eu, sei lá, ter uma estabilidade, sei lá, vir de uma família rica e ter lá o meu escritório, ficar só escrevendo sem precisar fazer mais nada. Aí ele me falou, mas tudo que você vive, fora a escrita, que é muita coisa, te deixa uma escritora melhor, porque aprofunda o teu trabalho. Então, eu entendo que ser escritora não é apenas parar de escrever, é ver o um mundo com o um canto dos olhos. Nesse país, então, é ver o um, é um mundo com todos os cantos do corpo, na verdade. Então, para mim, é uma, eu sou escritora, mas eu me sinto uma, uma malabarista por conta de tantas coisas que eu preciso carregar. É, sempre acho que eu tenho que diminuir tem que diminuir, tem que diminuir E eu acho que é real, eu tenho que diminuir Mas na verdade eu nem consigo, sabe? Porque é, as ideias Te alimentam, te fazem viva Te fazem contato com o outro Te colocam no mundo Então, mas eu tô a caminho De De, de tá sempre, né, de estar tá numa situação melhor, e são idas e vindas, altos e baixos, assim, é uma montanha russa. Mas eu acho que a montanha russa te deixa com a adrenalina é, mais potente, né, do que o carrossel. <risos> Mas em algum momento eu acho que eu vou querer o carrossel.
2: <risos> é, você escreve roteiro e dramaturgia, né, então eu queria saber qual é a diferença na escrita de cada um para você.
4: A maior diferença é que no teatro, né, na dramaturgia teatral, a palavra é música, a palavra é ritmo, a palavra ela tem que ser muito bem escolhida, ela tem uma pontuação específica, e isso é aceito, muito bem aceito. No, no audiovisual, é o visual. ele Tudo que você puder substituir a palavra por uma imagem, melhor. A palavra é importante, a força do diálogo é muito importante sempre, mas a, o visual é tão importante quanto, o também é importante o visual, mas se você consegue extrair numa imagem todo um sentimento que você poderia substituir por, por um monte de palavras, eu acho que é mais potente, porque aí quando a palavra sair, ela vai sair com mais força, é assim que eu vejo, e foram algumas técnicas, claro, mas assim, esse para mim é a maior diferença.
2: E minha última pergunta de hoje é como que ocorre o seu processo criativo para escrever?
4: Não tem regra. <risos> mas eu, às vezes, olha, essa semana eu tive uma ideia dessa, dessa mini peça para cá, para tela, né? Digamos, para ser feita em zoom, né? É, na noite, assim, veio todo, toda, toda, toda história na minha cabeça. Eu acordei, caramba, e agora? Tem que botar isso no papel, né? Ainda não tive tempo, mas vou fazer isso. Às vezes eu não tenho muito, às vezes eu não tenho muita escolha, às vezes eu tenho que entregar um negócio até daqui a duas horas ou daqui a dois dias, eu tenho que sentar e escrever, independente se minha cabeça está boa ou não. Agora, não existe escrever com a cabeça péssima, cansado. É, Para mim, você escritora, é que nem a, é atleta, assim, ele precisa descansar, ele precisa estar com a cabeça boa, ele precisa estar bem, bem fisicamente. Agora, a, o processo criativo ele não tem regra. Às vezes ele vem, às vezes não vem, às vezes, quando não vem, senta, senta, escreve alguma coisa, alguma coisa vai sair, depois melhora. Não tem muita regra, não, sabe? Eu adoro quando isso acontece, quando eu tô dormindo, aí vem a peça, eu acordo, dá, um, dá até um tremelique, assim, né? Mas, às vezes, isso não, vai, não é sempre que isso acontece. Então, volta, senta, você tem que entregar um trabalho. Mas o principal é estar sempre exercitando, Sempre exercitando não significa só estar escrevendo, é a tua cabeça, é o pensamento, é o que você está vendo, com o que você está lendo, quem você está ouvindo, né? Isso, isso inclui até coisas fúteis, porque a gente precisa, senão a gente não aguenta, né? mas é estar mas, mas é tá sempre exercitando é tá sempre colocando eu sempre vejo a vida em cena eu sempre, às vezes, estou no meio de um drama às vezes, sei lá, meu namorado está terminando comigo eu já estou com a câmera ali do lado assim, querendo filmar a cena porque aquilo ali é tão... às vezes tem coisas tão surreais que acontecem na sua vida eu já penso em cena, sabe? isso é um pouco assustador para as pessoas que me conhecem eu acho que as pessoas que conhecem escritores vivem isso, mas isso é real
3: E chegamos ao fim do quarto episódio do Já Reparou Podcast, e com isso eu quero agradecer a Renata por ter participado desse encontro, e foi muito gostoso te conhecer, até na nossa conversa, antes da gravação, assim, foi uma coisa muito boa, e também eu quero te agradecer por Galápagos, que é, é essa dramaturgia incrível.
4: Ah, obrigada, eu que agradeço vocês, fico muito feliz de poder participar, e... E contem comigo sempre. Muito feliz de conhecer, de conhecer vocês e esse projeto tão legal.
3: O episódio ainda não acabou. Nós vamos para as indicações. Bom, para quem ainda não conhece já reparou, a gente faz indicações no final de cada episódio. A pessoa convidada, ela indica dois livros. E os entrevistadores tanto eu quanto a Janaína, a gente indica duas coisas que não necessariamente são literatura que a gente gostaria que vocês consumissem e uma olhadinha. A minha indicação dessa semana é um diário. Eu faço essa prática há um ano e meio e eu tive experiências incríveis de me conhecer a partir de um diário. Eu acho que é um refúgio, é um lugar que eu posso pedir socorro, vamos dizer assim. E nessa quarentena, muitas vezes, a gente tá sentindo preso com... Preso é, só numa questão também de ficar dentro de casa, mas com coisas presas dentro de si. E eu acho que o diário é um, um espaço, assim, incrível que a gente pode se expressar. E não só através de palavras, mas através de desenhos, de recortes. Eu já cheguei a colar ingresso de peças que eu fui assistir, ou de passagem de ônibus quando eu fui para outra cidade e ali eu me conheci mais e tendo experiências tão boas com isso eu já cheguei até a presentear amigos com diários e eu não tenho um diário como algumas pessoas imaginam, um diário com cadeado, chave, não, é um caderninho mesmo e ali é, ali é o meu momento, ali é o meu lugar e nossa, pra mim tá sendo incrível todo esse tempo ter um diário, assim, então acho que essa é a minha indicação
4: Eu quero indicar o, os livros que eu citei, o Cena Impressa, que é, está que pela editora Giostre, e eu acho que tem no site, acho que tem na Amazon também. Cena Impressa 1, eles são, mas, eu acho que são 10 cenas curtas de autores contemporâneos do Rio de Janeiro. Não, mentira, do Brasil inteiro, é, de autores contemporâneos do Brasil. Entre eles tem a Júlia Spadatini, é, que, tá, que escreveu agora a Segunda Chamada, na Globo. Tem muita gente legal, é, o Jô Bilac, é, Larissa Câmara, gente, muita gente bacana mesmo. E o Sena Impressa 2, que depois foi editado, eu acho que uns sete anos depois saiu o Sena Impressa 2, que são peças de teatro que, escritas em parceria. E eu estou lá também com uma peça chamada Silêncio, no qual eu tive a orientação do diretor Moacir Chaves e a peça foi sobre as judias polacas. A peça também tem a Carla Faúr, que também é autora do Segunda Chamada, tem o Leandro Muniz, pessoas muito bacanas e peças muito diferentes e interessantes, eu acho que vale a pena ler. E um outro livro que eu indico, é, que é bem pequenininho, bem curtinho, é Três, Três Lados da Faca, do David Mamet. Ele fala da questão dos três atos numa peça de teatro. Eu acho bastante interessante. E ele dá vários exemplos legais, como peças de Shakespeare. Aí fica super fácil a leitura. Ele é um livro curtinho. E eu acho um ótimo livro, um bom livro de ler.
3: E você, amiga? Qual é a sua indicação da semana?
2: Bom, a minha indicação hoje, aproveitando que a gente está no fim de ano, né? Pelo menos quando eu estou gravando e é uma pessoa que eu conhecia meio que por cima, só que comecei a consumir por esses dias, que é a Thaís Godinho, do canal Vida Organizada. Gente, sério, lá no canal do YouTube dela tem centenas de conteúdos sobre organização. E assim, pessoalmente, eu não sou uma pessoa organizada, assim. Tipo, organizada do que uma pessoa consideraria ser uma pessoa organizada. Eu sou organizada em várias coisas, mas... Em outras, nem tanto assim. E aí, uma das minhas metas em 2021 é se tornar uma pessoa mais organizada, disciplinada e tal. E esse canal tá me ajudando muito, assim. Porque ela, ela dá umas dicas muito práticas, assim. Ela estuda isso, assim. E, além disso, ela tem livros também. E eu tô lendo um. que Tá disponível no Kingdom Unlimited. Quem assina assim recomendo. Eu vou deixar na descrição do episódio o nome dele. Então, é isso pra você que tá aí planejando as suas metas de 2021, é, recomendo o canal da Thaís.
3: Então, galerinha, esse é o fim do nosso episódio. Eu quero agradecer a você que nos escutou até aqui e eu quero pedir que você nos siga no Instagram, já reparou o podcast sem nenhum acento e lá você vai poder conferir quando sairá novos episódios, terá novas indicações de leitura, entre outras coisas. Então é isso, um abraço para você e tchauzinho!